0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode im Format Let's Talk About. In Let's Talk About interviewe ich immer spannende Gäste, die den Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit schon hinter sich haben und die von ihrer Reise erzählen, um dir da draußen, der du vielleicht noch nicht so weit bist, Mut zu machen und ein Vorbild zu sein. Und heute habe ich einen ganz besonders interessanten Gast hier, eine Ex-Pilotin, die liebe Caroline Limburg. Also sei gespannt und bleib dran. Und wenn du uns nicht nur sehen, äh nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, dann schau einfach nach der Videoaufzeichnung auf meinem YouTube-Kanal. Bis gleich, es geht gleich los. Hallo, ich bin Sabine Votelauf und ich war eine Managerin in Transition. Und das ist der Podcast, der dir zeigt, wie du dich in der Mitte des Lebens beruflich neu erfinden, aus der Karriere aus und in eine neue einsteigen kannst oder dich auf der Basis deiner Expertise selbstständig machst. Ich zeige dir, wie du gut durch den meistzählen Veränderungsprozess kommst und dich neu ausrichtest sodass du das, was dich ausmacht und was du willst, in einem Job oder einer Selbstständigkeit leben kannst. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge im Let's Talk About Format. Wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du vielleicht schon, was Let's Talk About bedeutet. In Let's Talk About habe ich immer Gäste hier, die ich interviewe. Und zwar sind das Menschen, die, wie ich finde, gute Vorbilder sind, gute Mutmachbeispiele sind für alle, die noch vor dem Schritt einer oder mitten in einer Karriere-Transition sind. Also diejenigen, die hin- und her gerissen sind, die nicht mehr zufrieden und nicht mehr glücklich sind in ihrem Job und die sich eben überlegen, vielleicht schon sehr lange überlegen, was zu ändern, aber den Schritt einfach nicht wagen. Und ich habe hier Leute zu Gast, die den Schritt gewagt haben und äh, die interviewe ich wahnsinnig gern zu ihrem Werdegang und auch zu ihren Ups und ihren Downs, die jeder von uns hat und hatte. So, und genau deshalb habe ich heute wieder einen ganz wunderbaren Gast bei mir, nämlich die liebe Caroline Limburg. Ich freue mich super, dass du hier bist. Liebe Caroline, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, ja. Ähm, so, dann würde ich sagen, ich äh, übergebe das Wort direkt an dich, weil du bist ja die Hauptperson und wir wollen ja möglichst viel von dir erfahren. Vielleicht. Zum Start am besten ganz kurz stell dich doch mal vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, mein Name ist ja schon gefallen, Caroline mhm. Limburg. Und ähm, heute bin ich Mutter, Mentorin, Buchautorin und ähm, ich sage immer gerne Visionärin, weil ich sehr, sehr große Zukunftsvisionen immer wieder erneut spinne. Und in meiner Arbeit, in dem, was ich täglich tue, begleite ich ähm, feinfühlige und gleichzeitig aber ambitionierte Frauen darin, ähm, ja, an die eigenen Träume zu glauben und den eigenen Weg zu gehen. Und ja, das ist eine total weite, weiche Beschreibung dessen, was ich mache, da kann man alles reinpacken. Ähm, ich arbeite mit Breathwork, mit Yoga, mit rituellen Körperhaltungen, mit ähm, Mindset, mit sehr, sehr gezieltem Mindset und ähm, bewirke dadurch auf körperlicher Ebene ganz, ganz fundamentale Veränderungen, die sich in
0: alle Lebensbereiche weiterentwickeln. Vollziehen. Mhm. Ähm, das klingt sehr spannend. Okay. Ähm, es klingt sehr spannend und es klingt ziemlich spirituell. Ich glaube, das, glaub, das bist du auch. Ich bin ja jetzt äh, nicht so ganz aus dieser Fra Fraktion, obwohl ich äh, in den letzten Jahren sehr, sehr viel dazugelernt habe und äh, mich diesen Themen gegenüber nicht mehr verschließe. Früher hättest du mir damit überhaupt nicht kommen brauchen. Ich glaube, ich habe auch einige Zuhörer und Zuhörerinnen, Zuschauer und Zuschauerinnen, die ein bisschen ähnlich gestrickt sind wie ich. <lacht> Aber es macht immer Sinn, gerade auch wenn man in so einer Veränderung ist, ähm, die Augen und Ohren und äh, Emotionen ähm, offen zu halten und ähm, möglichst viele Dinge ähm, wahrzunehmen und mitzunehmen. Und äh, dieses Thema Spiritualität, Mindset etc., also alles das, was wir nicht sehen können, das ist auch bei so einer Veränderung extrem wichtig und auch bei Businessaufbau, obwohl es ja wirklich äh, jetzt im, im ersten Blick vielleicht etwas sehr zahlen- und strategiegesteuertes oder orientiertes sein mag, ist das Mindset, ist die innere Haltung dazu enorm wichtig. Also das durfte ich selbst auch erleben, nicht nur bei meinen Kunden immer wieder, sondern auch bei mir selber. So, aber jetzt weiß ich ja, dass du vorher was ganz anderes gemacht hast. Das ist ja umso erstaunlicher, weil es zumindest aus meiner Sicht und so wie ich die Sache einschätze, mit Spiritualität herzlich wenig zu tun hat. Und ich weiß nicht, wie viel Spiritualität in deinem früheren Leben Platz hatte. Und ähm, ich hoffe, ich konnte jetzt alles schon ganz neugierig machen. Und vielleicht magst du jetzt mal eintauchen ein bisschen in deine Vergangenheit. Und ähm, ja, vielleicht sage ich immer nicht gerade im Kindergarten oder in der Grundschule, aber <lacht> wie hat sich denn dein Karriereweg so entwickelt? Wo hat er denn, in welchem Bereich hat er denn angefangen?
1: Ja, fangen wir bei Adam und Eva an, nein, das tun wir nicht. Also ich hatte, ich hatte einen recht turbulenten Start nach dem Abitur, habe dieses, jenes, solches einmal probiert und gekostet, aber es gab eine Sache, die, für die brannte ich und es war auch die erste Sache, in der ich von Anfang an, nee, ist nicht ganz richtig, aber in der ich nach einer gewissen Anlaufphase phänomenal gut gewesen bin und zwar
0: jetzt kommen
1: ich habe nach dem Abitur mit Fliegen angefangen ich habe nach dem Abitur angefangen Segelfliegen zu lernen und mhm. am Anfang sagte mein Segelfluglehrer oh mein Gott die lernt es nie und ich habe dann ähm, so vor mich hin studiert und habe einen Studiengang abgebrochen und war immer arbeiten damit ich mein ganzes Geld auf den Segelflugplatz tragen konnte um Segelfliegen zu gehen mhm. und ich habe nach dieser Anfangsphase, wo mein Fluglehrer dachte, die lernt es im Leben nicht, war ich die Erste und die Schnellste und die Beste, die sich frei geflogen hat, die lange Strecken geflogen ist, die nach einem Jahr auf Wettbewerben unterwegs war und ich habe so sehr für das Fliegen gebrannt. Und deswegen war die logische Konsequenz, dass ich dann irgendwann sage, okay, scheiße, Ah, ich sollte mich mal trauen, mich auf diese Bewerbungsarie einzulassen, denn man wird ja nicht einfach so professionelle Verkehrsflugzeugführerin, so der offizielle Begriff, mhm. ähm, sondern man muss ja dafür auch geeignet sein. Und mhm. diese Eignung wird dann vom ähm, DLR festgestellt. Und das ist ein relativ umfangreiches, mehrtägiges, mehrfach mehrtägiges Bewerbungs- und Assessment-Center. Mhm. Und entgegen aller Erwartungen... Meiner eigenen und der meines Umfeldes wurde ich genommen. Und dann Krass. bin ich Pilotin geworden.
0: Wow. Jetzt so im Nachhinein betrachtet, wie erklärst du dir das? Also ich meine, du, 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 du hast gebrannt. Ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Punkt für dieses, für dieses Thema. Es war ein leidenschaftliches Thema, weil allein schon dass du dich getraut hast, das zu machen und auch, äh, obwohl dein, dein Fluglehrer äh, sagte, die lernt es nie und dass du dann tatsächlich so gut darin geworden bist, weil das ist ja auch, da braucht man ja schon eine ziemlich starke Haltung, würde ich sagen, weil wenn, wenn diejenigen, die es eigentlich besser wissen müssten, einem sagen, naja, Mädel, ich glaube, das wird nichts. Das ist ja jetzt nicht die beste Voraussetzung, um an irgendwas dran zu bleiben, an sich zu glauben und dann auch noch sich als Pilotin zu bewerben. Das ist krass. das ist also Ich finde, das, das ist unglaublich. Wie, wie hast du das geschafft? Ähm, ich habe mir erlaubt, meine eigene Form zu finden. Also, Aha, manchmal, bekommt man Dinge ja. ähm,
1: nein, manchmal bekommt man Dinge erklärt. Ja. Naja, manchmal bekommt man Dinge man, erklärt. Man wird mit einer Sprache konfrontiert oder man, man wird mit logischen Abläufen konfrontiert, wo man selber sagt, so, ha, ja, fällt mir schwer.
0: Mhm.
1: Und sich dann selber die Zeit zu geben und ähm, sich einzugestehen, dass, dass, dass man einen eigenen Weg dort hinein findet, der sich vielleicht unterscheidet. Mhm. Ähm, das ist einfach so ganz natürlich passiert, weil ich einfach so Feuer und Flamme war dafür. Mhm. Das war so dieses das Abheben des Schattens vom Boden und dann die Erde von oben zu sehen und diese Perspektive zu haben und dann sich mit Storchen gemeinsam in so einen Aufwind einzukreisen und den Wolken entgegenzuschwingen. Das uh. war einfach jenseits von allem, was ich vorher kannte.
0: Macht der Gänsehaut. Ich, ich,
1: ich wollte das. Also ich, ich wollte das. Ich wollte die Erde von oben sehen. Ich wollte diesen Blickwinkel haben. Und ich wollte auch darin gut sein. Also in, in mir drinne wohnt so ein kleiner Maverick, mhm. so ein kleiner, jetzt erst recht, mhm. was du sagst, also äh, sag, mir, was ich, was, sag mir, was ich nicht kann und ich mhm. werde dir zeigen, dass mhm. ähm, ich es kann. Ich habe diese Eigenschaft in mhm. mir und gleichzeitig habe ich damals ganz natürlich mir erlaubt, die eigene Form zu finden und den eigenen Weg zu finden, mhm. ähm, der vielleicht nicht so, verläuft, wie das der klassische, total linear strukturierte, ähm, rationale Kopf vorgibt. Mhm. Und das ist, glaube ich, das war so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg. Und ich bin mit meinem ganzen Sein da reingegangen. Also ich wollte das und ich bin dann zum Flugzeug geworden. Ich war dann mhm. das Flugzeug, die, die Flügel waren die Verlängerung von allem, was ich bin. Und dann habe ich einfach sehr, sehr intuitiv mit meiner gesamten Wahrnehmungsfähigkeit gespürt, was notwendig ist. Aber das hat natürlich Zeit gebraucht und das hat sich schlecht in eine Formel packen lassen.
0: Mhm.
1: Das war das übrigens auch dann während der Ausbildung meine größte Herausforderung, ähm, Was? dass ich so ticke. Okay. Dann dieses, dass, dass, ich, dass ich mit meinem Sein die Sachen erspüre mhm. und dass es sich für mich nicht immer unbedingt in eine Formel packen lässt. Natürlich kann man es eine, in eine Formel packen, aber ich erschließe mir das nicht über die, ich erschließe mir das nicht über den logisch-rationalen Algorithmus
0: in aller mhm. Regel, okay. sondern ich erschließe mir die Dinge ein bisschen anders. Super spannend, Caroline. Ähm, zwei Sachen hast du gesagt, die auch ähm, in Bezug auf diese ähm, Veränderungen in der Karriere und traue ich mich das und so weiter ähm, und was kommt dann und ähm, was will ich überhaupt? Wer bin ich überhaupt? Die da auch eine große Rolle spielen. Die ähm, hast du echt auch jetzt ganz wunderbar aufgegriffen. Nämlich das eine war: Ich wollte das und ich bin das geworden. Ähm, ähm, das ist ja so wirklich. Ähm, ich glaube nicht, dass du dir damals schon so wahnsinnig viel Gedanken über Spiritualität gemacht hast, aber du warst es einfach schon. Du hast verstanden. Ja, ich muss mich, ähm, wenn ich, wenn ich mich, wenn ich mich so fühle wenn ich mir das so vorstelle wenn ich mich da ganz reingebe ähm, dann dann erlebe ich das auch irgendwann dann wird es auch irgendwann so sein das ist das eine was mir damals extrem schwer gefallen ist, ähm, ist dass das praktisch ähm, wie soll ich sagen zu lernen ich musste es lernen du musstest das offensichtlich nicht lernen du hattest das schon in dir und das andere, und ich glaube, viele meiner Leute, wenn ich sie mal so nennen darf, die müssen das auch erst lernen, weil die eben mit der, mit der Logik rangehen und auch mit mit dem Wissen, wie man es machen muss, wie es halt normal gemacht wird, ja, und sich dann eben nicht traut, irgendwelche Abweichungen vorzunehmen, weil man sagt, na, dann komme ich wahrscheinlich nicht zum Ziel, wenn ich es anders mache. Ich muss es ja so machen, wie es alle anderen auch hinkriegen. Und... Ähm, das finde ich wirklich ähm, super, super spannend, dass du dir da eben erlaubt hast, das ist eben der zweite Punkt, ähm, deinen eigenen Weg zu finden und was natürlich krass gut ist und echt auch super interessant, dass du den gefunden hast und dass der dann, zu dem Ergebnis geführt hat, was dann wieder die Allgemeinheit haben wollte von dir. Und du hast halt einen anderen Weg genommen, aber du hast trotzdem, du bist den Anforderungen dann trotzdem am Ende gerecht geworden. Also das ist ja wirklich ähm, super krass. Würdest du sagen, da muss, da gehört ein, ein, ein großes Selbstvertrauen dazu? Oder wie hast du das denn gemacht? Weil, weil das ist in der Tat etwas, was ein Schlüssel ist auch für die Leute, die ähm, ja, die was ganz Neues machen wollen und nicht wissen wie.
1: Also ich glaube, ich habe einfach ein fliegerisches Talent mitgebracht. Mhm. Ich glaube auch, dass ich nicht ganz doof bin. Also ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Mhm. Ich besitze schon die Fähigkeit der Logik und der Ratio, die ist da. Mhm. Und auch dieses zielfokussierte Handeln, dieses okay, ich will das. Und es gibt für mich tatsächlich, ich bin auch in die Bewerbung so reingegangen. Ich habe gesagt, ich will das. Ich, ich will das wirklich. Ich habe keinen Plan B, weil, weil wenn, wenn das jetzt hier nicht klappt, ich finde einen anderen Weg. Ich will das wirklich. Und das ist für diesen Erfolg in, ähm, in diese fliegerische Laufbahn entscheidend gewesen. Und dieses, dieses Ich will das und ich finde meinen Weg da rein, das habe ich in diesem Moment auch. Also 20 Jahre vorgespult, Zeitpunkt mhm. heute, Zeitpunkt ich bin selbstständig, ich bin Gründerin von Grace and Glow, mhm. ich bin Mentorin, ich bin Autorin, ähm, wenn ich nicht dieses Brennen in mir hätte, dieses Ich will das und ich finde meine Form, ich finde meinen Weg da hinein, damit meine Vision auf der Erde landen kann, damit die nicht irgendein Lust, Luftschloss bleibt, mhm. Lust, Lustschloss,
0: mhm. ich auch, aber
1: ja. ähm, damit es auf der Erde landet, damit es etwas Konkretes, ähm, Manifestes sein kann, braucht es, dieses Feuer, dieses Brennen, dieses Ich mhm. will das. Mhm. Ich bin bereit, das Notwendige dafür zu tun und ich habe ein Commitment und ich bin bereit, es jeden Tag zu tun und ich bin bereit, es auch immer wieder anzupassen. Denn meine Form ist jeden Tag anders mhm. und der Weg, den ich gehe, der entsteht, weil ich meine Schritte gehe und nicht, weil er schon da ist.
0: Genau, der steht im Gehen, wie man so schön sagt. das ist so genau. warm. Mhm. Genau. genau und
1: das ähm, damals hatte ich halt auch dieses Ich will das. Mhm. Ich will das. Ausrufezeichen und das hat mir den Weg da rein geebnet. Und ich hatte damals einen Partner, der hat gesagt, ähm, man braucht natürlich auch Mut. Also der hat, Aha. bevor ich mich beworben habe, hat er gesagt, wenn du dich nie bewirbst, wird es garantiert nichts. Mhm. Und wenn du dich nicht vorbereitest, bist du selber schuld, wenn es nicht klappt. Mhm. Und wenn du dich optimal vorbereitest und es klappt nicht, dann kannst du immer noch drüber nachdenken, was du stattdessen tust. Aber bereite ja. dich vor, geh da rein mit vollem Commitment. Ja. Und es hat ja dann funktioniert und ich bin dann 20, also ich habe insgesamt 20 Jahre meines Lebens der Fliegerei gewidmet. Ich mhm. bin 15 Jahre lang in großen Flugzeugen, in Passagierflugzeugen um die Welt geflogen. Ich habe äh, auf Kurz- und Mittelstrecke angefangen, bin Airbus geflogen. Das ist dann die 320-Familie, nennt sich das a bei mhm. 19, 20, 21. Ähm, Deutschland, Europa, äh, Nordafrika, ein bisschen Russland. Das war so der, die Range, mit der ich angefangen habe und äh, bin dann rübergegangen und bin Fracht geflogen. Mhm. Das heißt, ich bin mit einem verdammt großen Flugzeug, mit den Space Cowboys, irgendwie zwölf Tage um die halbe Welt geflogen und war an Orten, die der normale... Äh, Pilot äh, bei den normalen Passagierflügen nichts äh, zu sehen bekommt, also sowas wie irgendwie dann drei Tage Dakar und da irgendwie surfen gehen und sich alleine durch die Gegend trauen und wieder mutig sein und ähm, Fracht war, war faszinierend, beeindruckend, großartig, eine absolute mhm. Männerwelt. Mhm. Also es waren die Space Cowboys, alle die mhm. für die Passage nicht gestreamlined genug waren, haben sich dann irgendwann bei der Fracht versammelt und ja. ähm, haben den Job verdammt gut gemacht. Mhm. Ähm, und dann bin ich zuletzt wieder zurück zu den Passagieren und bin mit einer 747 als Senior First Officer durch die Welt geflogen. Und das ist diese, diese fliegerische Laufbahn.
0: Mhm. Wer weiß, und vielleicht bin ich auch mal haben. mit dir geflogen. Vielleicht sind die anderen, die hier zuhören, auch mal mit dir geflogen. You never ja. know. Ja,
1: sehr geehrte Damen und Herren, ein herzliches Willkommen aus dem Cockpit. Mein Name ist Caroline Limburg und auf dem heutigen Flug in die Selbstständigkeit bin ich erst offiziell an Bord.
0: Ja. Ah, herrlich, sehr, 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 sehr schön. Ja, okay. Ähm, ich, ähm, ähm, genau, jetzt jetzt hast du dann, am Schluss jetzt, das ging leider ein bisschen unter, weil ich drüber geschwatzt habe, sorry dafür. Ähm, du bist dann noch, während du äh, geflogen bist, schwanger geworden, oder?
1: Genau, ich bin Mutter, also ich bin zweifache Mutter inzwischen ja. und äh, meine erste Schwangerschaft hat heftige Risse in meinen Maverick reingeschlagen. Rein mhm. Also so dieses, ich funktioniere, ich bin gut, ich bin Top Gun, mhm. sag mir, was ich nicht kann und ich zeig dir, dass ich es doch kann. Mhm. Ähm, ich war sehr lange so unterwegs und ich mhm. war darin extrem fokussiert und ich war da drin aber auch in mir sehr, sehr hart. Mhm. Mit mir selber und mit meinem Umfeld. Mhm. Und ich bin dann ungeplant schwanger geworden. Und das hat in diese, in diese harte Schale, in diese Fassade von ich kann alles mhm. echt heftige Risse reingeschlagen. Mhm. Weil wir ja in Wahrheit gar nicht alles alleine können. Und weil wir in Wahrheit über dieses Verbundensein mit anderen Menschen und mit uns selber in der Essenz erst im Leben satt und befriedigt werden. Mhm. Und das fing da schon an zu bröckeln. Mhm. und ich habe zu der Zeit schon, also ich habe schon vor der Schwangerschaft Yoga praktiziert, also ich war einfach, ich, ich, ich hatte diesen Hang zum Yoga, ich fand es toll, es war so mein Moment, um mich mal zu entspannen, also so habe ich es damals gesehen, es war so, ähm, ich suche meine Mitte, also mache ich Yoga.
0: <lacht> okay, sehr sympathisch.
1: Ja, ja. Ähm, und ich will mich mal ein bisschen entspannen, irgendwas fehlt. <lacht> und bin so ins Yoga rein und habe äh, auch da dieses Höher, schneller, weiter, aber mit reingenommen.
0: Mhm.
1: Äh, weil er äh, sagt mir, was ich nicht kann. Ich kann's. Mhm. Und bin dann. Ähm, ja, ich bin einmal darüber, dass ich dann irgendwann doch tatsächlich wieder, wieder alle Erwartungen ein Partner gefunden habe, der sich von meiner harten Schale nicht hat verschrecken lassen. Mhm. Ähm, die meisten Männer sind weggelaufen. Mhm. Ganz ehrlich, die meisten Männer sind damals einfach weggelaufen, weil es gab gar keinen Platz für einen Mann. Mhm. Ähm, aber meiner halt nicht. Mhm. Der, der hat sich davon nicht beeindrucken lassen. Und ähm, innerhalb dieser Beziehung wurde es schon zunehmend herausfordernd, ähm, da irgendwie eine Mitte und einen Frieden zu finden, wo die verschiedenen Bedürfnisse, die auch meine Bedürfnisse sind, diese unterschiedlichen Facetten von mir in Harmonie, nebeneinander, miteinander sein können. Mhm. Und da hat Yoga mir total geholfen. Also dieses, ich praktiziere Yoga, ich finde diesen Moment von Ruhe jeden Tag oder wenigstens einmal die Woche, ähm, wo ich merke, dass, dass ich auch mal durchatmen darf. Und wo ich merke, dass ich noch so viel mehr bin und ähm, irgendwie mal mit mir ankomme. Mhm. So klein und zart, das damals auch gewesen sein mag. Mhm. Und mit der ersten Schwangerschaft fing das alles rasant an zu bröckeln. Und ich bin dann nach neun Monaten ähm, Elternzeit wieder zurück in den Beruf. Also mein, mein, ich habe meinen Säugling dann mit meinem Mann und meiner Mutter gelassen und bin wieder fliegen gegangen. Und dann fing es an, richtig heftig richtig heftig zu zerbrechen, dann fing ich an, mich richtig heftig zu zerreißen, weil ich auf einmal ein völlig neues Bedürfnis hatte, was sehr viel stärker war. Und an der Stelle kommt ein Wort rein, das alle kennen mhm. und das glaube ich viele unterschätzen und das Wort heißt Hormone. Mhm. Und ich sage immer Hormone sind der krasseste Scheiß mhm. und Hormone und Nervensystem bringen jede Form von Spiritualität sehr, sehr manifest auf die Erde. Mhm. Weil, weil jeder Mensch aufgrund seiner Hormonverteilung und aufgrund seiner Kapazität, in sich Informationen weiterzuleiten, ähm, stabil oder weniger stabil durch sein Leben geht.
0: Mhm.
1: Und wir können nur so, wir können nur über eine begrenzte Zeit eine gewisse Form aufrechterhalten, die uns aber gar nicht dient. Wir können das lange. Wir, solange wir jung sind, können ja. wir das extrem lange. Ja. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo wir das nicht länger aufrechterhalten können. Und da hat da hat der Hormonhaushalt extrem viel mit zu tun und durch die mhm. Schwangerschaft bin ich ja einmal so einmal so, zack, neuer Stempel mhm. drauf, du bist jetzt Mutter. Mhm. Willkommen als mhm. Mutter. Und auf einmal waren da andere Bedürfnisse und es hat mich echt zerrissen. Mhm. Und Yoga hat mich da zusammengehalten. Mhm. Und das war dieser Beginn von, ich praktiziere Yoga nicht nur ein bisschen, sondern es gibt mir so viel Energie und so viel Klarheit und so viel Fokus und so viel Resilienz und so viel Ausdauer und so viel Frieden, dass ich das jeden Tag wollte. Mhm. Und dann habe ich noch, während ich, ähm, ich, ich habe dann nebenbei, neben dem Beruf, neben der Muttersein meine erste Yogalehrerausbildung gemacht, bin irgendwann schwanger geworden, habe mein zweites Kind bekommen und dieser Anteil wurde immer größer.
0: Mhm.
1: Und trotzdem habe ich irgendwann die komplette Grete gemacht.
0: Das heißt, also so du bist da so immer noch geflogen.
1: Ich bin immer noch geflogen, ich bin okay. immer noch geflogen, ich bin zwischendurch immer wieder Vollzeit geflogen, ich habe immer mal wieder eine Umschulung gemacht, eine Weiterbildung gemacht, ich bin vom First Officer zum Senior First Officer aufgestiegen, um dann, wenn der Kapitän in die Pause geht, als Vize oder mich nach links zu setzen und Ansprechpartner zu sein für eine 20-köpfige Besatzung und ähm, wenn er mal nicht kam, Ansprechpartner zu sein und das Briefing zu halten für eine 20-köpfige Besatzung, also ähm, ich bin weiter geflogen. Ich bin weiter in diese Rolle reingewachsen und ein Teil von mir weint bis heute, weil ich diesen Beruf und diese Rolle wirklich
0: geliebt habe. Mhm. Okay, das Aber war natürlich dann schon Kurs. ein Riesenkonflikt, ne? Weil ja. hast du dann konkret, also du warst dann in dieser im Job und hast dich äh, zu deinem Kind oder deinen Kindern gesehnt oder wie hat sich das ausgewirkt?
1: Ja, ja, ja. Mhm. also okay. das war immer so zwei Tage weg, war geil. Das mhm. war so, oh Gott, ich kann endlich wieder machen, was ich will. Mhm. Und am dritten Tag fing es an, sehr, sehr schwer zu werden. Mhm. Und dann am vierten Tag hat es mich in aller Regel zerrissen. Also am vierten Tag war es wirklich so: oh Gott, ich bin, ich will zu Hause sein, ich gehöre mhm. nach Hause, es gibt einfach Aufgaben, die ich aus dem tiefsten Innersten heraus machen möchte mhm. für mein Seelenheil. Mhm. Und ich konnte sie nicht machen, weil ich war nicht da. Mhm. Und gleichzeitig wollte ich weiterhin meinen Job als Pilotin in dieser Professionalität und on point und fokussiert machen und ja. abliefern. Ja. Ich habe aber weniger gearbeitet und ich bin damals MD-11 geflogen, als es anfing, wirklich schwer zu werden. Und eine MD-11 ist ein wirklich anspruchsvoll zu fliegendes Flugzeug. Mhm. Also die MD-11 ist nicht ohne Grund nur noch ein Frachtflugzeug, in der zivilen Luftfahrt, weil die echt anspruchsvoll ist. Und mhm. weil sie auch so ein bisschen ähm, das ein, den einen oder anderen Vorfall hat es mit einer MD-11 gegeben. Mhm. Mhm. Für alle, die sich auskennen, die haben das Flugzeug aufgelastet. Die haben ähm, die, die Grenzen der Aerodynamik ein bisschen ausgereizt, mhm. weshalb die MD-11 weniger Fehler verzeiht. Und man ist mhm. schneller unterwegs als alle anderen. Man, man, man hat höhere Anfluggeschwindigkeiten als alle anderen. Man braucht eine höhere Taktzahl im Kopf. Mhm. Und dafür musste ich persönlich im Training sein. Also da habe ich gemerkt, ich komme an eine Grenze, die ich nur mit Training aufrecht, mhm. also ich kann nur mit ausreichendem Training in der Professionalität, die ich von mir selber erwarte, ähm, das leisten. Mhm. Ja. Das hat sich aber nicht vertragen mit, ich will Mama sein, ich will mhm. zu Hause sein, ich will weich sein, ich möchte mhm. empfindsam sein und nährend zu Hause präsent sein. Ja, das hat überhaupt nicht zusammengepasst. Und ja. ähm, das war auch der Anfang vom Ende. Das hat aber noch ein paar Jahre gedauert.
0: Jahre. Wow. Also, ja, ich wir kenne ja auch, also, wir, 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 reden ja hier von solchen Phasen, wo man so zerrissen ist und so einen inneren Konflikt hat. Jetzt nicht unbedingt aus dem Grund, weil man, weil man jetzt von zu Hause weg ist, obwohl man gerade Mama geworden ist. Das ist bei meinen Kunden und meinen Interessenten meistens schon vorbei, die Phase. Aber es gibt ja andere Dinge, die einen dann so innerlich zerreißen. Und, und viele bei, bei vielen dauert es äh, eben Monate und auch Jahre und ähm, ähm, es ist, ich finde es immer wieder krass, wie lange man das dann doch aushält. Du sagtest vorhin, ja, wenn man jünger ist, hält man es länger aus wahrscheinlich, als wenn man schon ein bisschen älter ist. Ähm, aber was ist denn dann passiert, ähm, dass du gesagt hast, nee, ich halte jetzt nicht mehr aus oder, oder ich kann es nicht mehr aushalten oder ich will es nicht mehr aushalten? Wie, wie kam dann der, der Umbruch zustande sozusagen? Der
1: krasse Bruch kam 2020. Mhm. Ähm, wir hatten gerade ein Haus gekauft, die Finanzierung des Hauses ruhte, so wie vieles andere auch, auf meinen Schultern. Mhm. Und ähm, vieles wollte ich, also ich wollte halt auch vieles selber machen, ich wollte vieles nicht abgeben und so weiter. Mhm. Mhm. Also die Dinge, die wir uns selber einreden, dass wir sie machen müssen und kein anderer sie kann, mhm. ähm, auch hier. Ne? Mhm. Und dann kam Corona. Mhm. Und auf einmal... War mein Job nicht mehr existent und ich bin, obwohl ich wirklich, äh, ich war wirklich schon zu Hause in der Yoga Welt, ich war wirklich, hatte meine eigene Praxis jeden Tag oder zumindest ein paar Mal die Woche, ich war Lehrerin, ich habe auch teilweise schon in dem Beruf quasi nebenbei so ein bisschen unterrichtet und mhm. Ich habe aber wirklich Existenzängste gekriegt. Also mhm. diese Welle, die mit Corona durch die Welt rollte ähm, und auch diese Welle von Angst. Ich habe, als es losging, ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich war, mein letzter Flug äh, ging nach Mumbai mhm. und es war, es war Freitag der 13. 2020. Und es war genau der Tag, an dem hat Donald Trump die Grenzen geschlossen. Es war der Tag, da ging der Lockdown los. Es war ein Freitag der 13. So. Mhm. <lacht> mhm. Ähm, und es auf einmal bin ich gefallen, also auf einmal war so, wow, krass, das, was, hier, was jetzt beginnt, ist anders als alles, was wir bis heute kannten, als alles, was ich bis heute kannte. Und ich bin nach Mumbai geflogen und saß im Cockpit und dachte, hey, fuck, wenn ich wiederkomme, komme ich in eine Welt zurück, nicht mehr die Welt ist, die ich jetzt verlasse. Und es wird nie wieder diese Welt geben, die ich bis heute kannte. Mhm. Und es hat in mir so eine Spirale losgetreten, so eine, so eine, so eine Mindfuck Spirale, da ist was losgegangen. Ähm, ja, auf der einen Seite habe ich gesagt, naja, ich kann ja niemals tiefer fallen, als Gottes Hand mich wieder auffängt. Und es ja. gab diesen Teil in mir immer, der das gefühlt hat. Mhm. Aber der andere Teil ist halt amok gelaufen. Der ist mhm. komplett einmal durchgedreht. Ja. Und das hat dazu geführt, dass ich, ähm, dass ich in einer sehr kurzen Zeit eine sehr, sehr heftige Migräne entwickelt habe, inklusive äh, Ausfallerscheinungen, dazu muss ich ehrlicherweise sagen, das allererste Mal einen solchen Kopfschmerz habe ich in meiner ersten Schwangerschaft gespürt, hatte aber keine Ahnung, was das ist und es ging ja mhm. auch wieder weg. Mhm. Ähm, also es, es hat sich, es hat sich natürlich, es gibt einen längeren Verlauf, aber mhm. es kam dann in einer solchen Mächtigkeit und Intensität mit, äh, mit Taubheitserscheinungen, mit ich kann nicht mehr gucken, mit ich liege jeden dritten Tag im abgedogelten Zimmer und was, wenn das ein Tumor ist? Mhm. Was, wenn ich irgendwie, also ich bin dann zum Arzt gegangen, weil ich wirklich auch Angst hatte. Also mhm. das, das hat sich gesteigert, das hat sich so, das eine kam ins andere und dann war erst die Angst aus aufgrund der Nachrichtenlage, ja. die Angst, wie geht es weiter mit meinem Beruf? Piloten braucht man gar nicht mehr, was machen man ja. mit dem Haus? Ja. Ähm, und dann, mein Gesundheitszustand wurde dramatisch schlechter. Mhm. Und naja, das Luftfahrtbundesamt findet es nicht so sexy, wenn im Cockpit Menschen sitzen, die neurologische Ausfallerscheinungen in regelmäßig im. Mhm in regelmäßigen Abständen auftretend haben, mhm. wo man nicht mehr gucken kann. Das ist halt mhm. irgendwie uncool. Es mhm. funktioniert nicht so gut. Und damit war das relativ schnell, relativ hart besiegelt, das Schicksal. Mhm. Und dann durfte ich das Laufen neu lernen.
0: Okay, also dich hat praktisch deine Gesundheit äh, in die Schranken gewiesen, ja, und bei vielen. Und wie, wie war das dann? Also du, du hattest ja sowieso schon durch Corona und die Einschränkungen eben diese Existenzängste, da läuft ein Kredit etc. etc. Und dann äh, kommt auch noch das, äh, also dann dann wird, wie du schon sagtest, dieses ähm, Schicksal sozusagen auch noch besiegelt. Ähm, und was war dann? Wie bist du damit umgegangen? Wie wie Was hast du da empfunden? Was hast du gedacht? Ja. Wie, wie ging es weiter?
1: Ja, Chaos, ne? Mhm. Chaos. Mhm. Und da kommt jetzt aber eine Komponente rein, mit der ich mich heute wieder extrem, extrem tief auseinandersetze. Mhm. Ähm, und der, der Schlüsselbegriff lautet Hingabe. Mhm. Und das, wonach wir uns sehen, ist, dass durch uns durch etwas entstehen kann, was... Äh, was irgendwie größer ist als wir selber. Ich glaube, diese Energie und dieses diese Sehnsucht kennt jeder. Dieses einen Impact haben, ein, ähm, ja, dass alles Sinn macht, dass es mhm. irgendwie richtig ist und dass durch einen hindurch etwas in die Welt geboren wird, was was äh, was diesen Geschmack hat, dieses Gefühl ja. hat, dieses. Ich glaube, das kennen alle. Absolut. Andere Art und Weise. Die, die uns
0: tun sowieso. Also wir wollen, wir wollen wirksam sein. Wir wollen, dass da am Ende was dabei rauskommt bei all dem, was wir tun. Ja.
1: Genau. Und immer dann, wenn du keine Wahl mehr hast,
0: ja.
1: hast du ja immer noch die Wahl zwischen ich mach irgendwie, also zwischen ach du Scheiße, ich gebe mich der Situation, wie sie ist, jetzt hin, mhm. weil alles andere würde Selbstmord bedeuten. Also es gibt diesen Punkt, diesen the Point of no return, wo man sagt, entweder ich, ich gebe mich, es ist jetzt, wie es ist und ich nehme mhm. es an und ich gebe mich hin und ich mache mich weit dafür. Mhm. Oder das andere ist, es endet in, einem, in einer völligen Katastrophe. Mhm. Es ist diese Ausweglosigkeit. Genau. Ja. Und in dieser Ausweglosigkeit, wenn man es dann schafft, sich hinzugeben, wenn man dann schafft, das, was man meint, wie es zu sein hat, loszulassen, loslassen, dann kann was Neues entstehen. Aber solange wir festhalten an dem, aber es muss doch irgendwie genau so sein, wie ich jetzt hier mir das ausgedacht habe oder wie das alle machen oder ja. was die Norm ist. Es muss genau so funktionieren, auch für mich. Und ja. solange wir daran festhalten, ja. tut es fürchterlich weh ja. und wird immer enger und immer enger und immer enger und immer enger. Und wenn wir das loslassen genau. und uns hingeben an das, was eben gerade da ist, scheiße heftige Migräneattacken, die das verhindern, dass ich mich um irgendwas kümmere, ja. dann kann das Neue kommen. Mhm. Vorher nicht. Und das Verrückte ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir echt immer erstmal gegen die Wand rennen müssen oder die allermeisten müssen erstmal gegen die ja. Wand rennen, bevor das, bevor etwas in dieser Art und Weise durch uns durchkommen kann, weil uns ja. das keiner erklärt hat, weil uns das keiner beigebracht hat, dass wir schon viel viel früher genau diesen Prozess erlauben können.
0: Mhm.
1: Und ja. was ich dann gemacht habe, also ich, mir war sehr schnell klar, ich brauche Unterstützung mhm. und mir war sehr schnell klar, dass ich das, was ich auf meiner Yogamatte bereits über Jahre gelernt hatte in der Theorie, ich habe das alles mental verstanden, ne? alles ja. logisch, rational, nie ist klar, in eine echte, eigene, gemachte Erfahrung verwandeln muss. Mhm. Und ich habe dann angefangen, Dankbarkeit zu praktizieren. Mhm. Also so simpel und alle reden davon. Also ich meine, welcher Millionärs-Talk redet nicht davon, dass man in Wertschätzung ja. und Dankbarkeit reingehen muss, um erfolgreich und reich zu werden. Mhm. Und wer praktiziert es wirklich? Wer lässt das, wer gibt sich wirklich einer solchen Praxis hin, auch dort Hingabe, wer öffnet sich dafür wirklich in der Tiefe, in einer ich mache eine Erfahrung. Und ich habe mich dann hingesetzt und jeden Tag fünf bis 20 Punkte aufgeschrieben. Also am Anfang waren es eher so fünf und am Ende wurden es immer mehr, mhm. wofür ich an dem Tag dankbar bin. Und ich habe das am Anfang nicht gefühlt. Ich habe am Anfang diese Praxis theoretisch gemacht, mhm. weil es war alles scheiße, es mhm. war alles ätzend, es war alles schwer. Mhm. Aber ich habe es gemacht. Mhm. Und ich habe mich bemüht zu erkennen, was war denn heute gut? Wofür kann ich denn wirklich Dankbarkeit empfinden, egal wie winzig klein die ist? Und ich habe das gemacht und gemacht und gemacht und gemacht. Und auf einmal wurde es so, ich kann wieder atmen.
0: Mhm.
1: Ich sehe einen Weg. Mhm. Ich fühle mich wieder. Ich fühle endlich wieder mich mhm. mit dem, was ich brauche was ich wirklich brauche, nicht das, was ich denke, was geil wäre, weil das auch alle anderen geil finden. So, mhm. ah ja, Top Gun, Maverick,
0: Pilotin, finden mhm. alle toll. Ähm, und das hat alles verändert. Mhm. Also
1: das sind diese ganz, ganz kleinen Dinge, die wir, denen wir uns hingeben, ja. für die wir uns wirklich öffnen. Und Öffnung kommt von hier, deswegen gehe ich immer mit den Händen hier hin. Ja. Echte Öffnung für das, was da ist, findet im Herzen statt. Ja. Und von da aus verändert sich alles.
0: Das ist super wertvoll. Das ist super schön. Danke dafür. Ähm, du sprichst mir aus dem Herzen sozusagen, aber du kannst es viel, viel besser sagen als ich. <lacht> Weil du da viel, ja, du bist viel tiefer in diesem Thema drin als ich. Und ähm, deshalb danke wirklich ähm, dafür, wie du das jetzt äh, geschildert hast. Ähm, am Anfang erscheint es... Äh, Unsinnig, nutzlos, Quatsch, auch das erlebe ich ganz oft. Und du musst es einfach dann am Anfang ja diszipliniert machen. Und das Gleiche ist ja, findet ja auch zum Beispiel statt, wenn man, ist ja oft, Dankbarkeitsübungen sind ja oft auch Teil von, von einem Journal, Journal schreiben, Journaling, wie man sagt. Ne? Und da kann man sich ja noch alle möglichen anderen Fragen stellen und die beantworten. Und wenn man dann natürlich jedes Mal denkt, ja, was bringt das, was macht das für einen Sinn, das ist Zeitverschwendung, kann man das machen, aber man sollte halt trotzdem dranbleiben. Und auf einmal merkst du, dass es was bringt, dass es dich einfach tiefer berührt, dass es auch äh, nicht nur in emotional, sondern auch tatsächlich mental und einfach auch in deinem Verstand was in Gang setzt, wo du ähm, Dinge tiefer verstehst. Und und das ist so ich wollte jetzt fast sagen, so köstlich, weil es so wirklich nicht nur kostbar, sondern das, das, das schmeckt so gut tatsächlich, dass man so wie, keine Ahnung, Schokoladen ist, dass man eigentlich äh, gar nicht mal genug davon bekommen kann, finde ich. Wenn das mal anfängt, dieser Prozess, das ist so genial. ja. Aber das kann man halt wirklich nur durchs Praktizieren lernen und da muss man einfach oder darf man denjenigen vertrauen, die sagen, mach's doch bitte einfach, mach's einfach. Aber wenn du es halt nicht machst, man kann es nicht lernen, ja. Ja, ja,
1: ja, ja. und dann gibt es einfach diesen inneren Schweinehuhn, nennen wir ihn mal so, der sagt, was soll der Scheiß? Wozu soll es ja, gut sein? Genau. Also ich meine, diese fünf Minuten am Tag, ich meine, das bringt doch nichts. Ja. Und was ja. ist aber, wenn genau diese fünf Minuten einfach alles verändern? Mhm. Und es, ist, es kostet nichts, es tut auch nicht weh. Das Einzige, was da ist, ist dieses ach, so ein Spiri-Scheiß oder ach, mhm. jetzt kommt sie mit so einem Zeug um die Ecke mhm. und ja. Ähm, ja, aber wie wäre wenn du es einfach trotzdem mal tust? Ja. Übrigens, ähm, sind ich habe da ein Buch rausgemacht. Ne? Also ich habe mein Buch, ich habe ja gesagt, ich bin ja. Autorin und mein Buch heißt Grace. Ja. Und Grace derives from gratitude, Grace, mhm. Anmut, Schönheit, Grazie kommt von deiner Fähigkeit, die Dinge und die Welt wertzuschätzen. Mhm. Und das ist auch das, worauf dann dein komplettes Umfeld reagiert. Und ähm, ich habe, für mich ist das die Basis und die Grundlage für alles, was ich heute tue.
0: Und Sehr ja, nee. schön. Aber jetzt nochmal den Switch. Also es war wirklich, es ist alles super, was du da äh, erzählt hast und, äh, und, und super Punkte drin, super Elemente. Auch jetzt, äh, was zuletzt war, dieses Thema, öffne dich bitte, ähm, ähm, mach dich überhaupt mal, zugänglich für bestimmte Dinge. Ich sage immer, gib doch mal dem Umfeld, dem weiß ich nicht, dem dem nennst Zufall, nennt's Universum, ist ja Wurscht. Gib ihm einfach mal die Chance, die Angriffsfläche bei dir anzudocken, dir irgendwas zu zeigen, zu offenbaren sozusagen, was für dich ist, was du auch einfach erzählen kannst, weil du ihm gar keine Chance gibst. Dieses sich öffnen, äh, ist unglaublich wichtig und unglaublich schwierig für Leute, die halt ewig, ewig, ewig in der Tretmühle waren von, äh, man, man muss es so machen, es geht so, das ist wichtig, äh, so geht's nicht, das darf man, das darf man nicht. Ähm, das ist echt ein Prozess, der auch nicht, das, das, das kann man nicht einfach äh, beschließen und, ähm, und dann funktioniert das, das darf man üben. Und das ist auch was, was ich mit meinen Kunden äh, teilweise dann wirklich übe und es ist wirklich unglaublich. Also für mich ist es immer noch unglaublich, weil wie schon erwähnt, so super spirit bin ich nicht. Ähm, was dann manchmal für Sachen passieren, wo du denkst, hä? Das kann man, das das, das das, ist also wirklich eben unglaublich und man kann es gar nicht glauben, was plötzlich sich für Möglichkeiten auftun für die Leute, ähm, wo die auch komplett baff sind, überwältigt sind. Wow, weißt du, was jetzt passiert ist? Weißt du, wen ich getroffen habe und weißt du, was der macht und was der jetzt mir angeboten hat? Unglaublich. So was kann dann passieren, aber halt leider ähm, kann es nur dann passieren. Und es ist schade, das hast du absolut recht, dass wir das nirgendwo gelernt haben, nicht gelernt haben, so einfach eigentlich so, doch so grundlegende Dinge, weil unser System halt andere Dinge priorisiert. Ja, aber jetzt trotzdem, du musst ja auch noch von irgendwas leben und der Kredit, der hat sich ja auch nicht von selbst <lacht> abbezahlt. Ja? Also ich noch mal zurück in die reale Welt und in die, die Welt der Existenzangst und so weiter was hast du denn dann da in Bezug auf das gemacht? Weil das ist ja für viele auch nochmal interessant, weil sie sagen, ich habe so einen Schiss davor. Was ist, wenn es schief geht? Was ist, wenn ich zu wenig Geld verdiene? Was ist, wenn ich keinen Job mehr finde? Oder was ist, wenn nicht die Selbstständigkeit, wenn es nicht gleich so läuft, wie ich es mir vorstelle? Und, und, und. Wie bist du da in der Situation noch mit, also dann mit umgegangen? Nicht nur mental, äh, sondern auch ganz pragmatisch. Wie habt ihr das gelöst? Naja, man kommt in dem
1: Moment, wo man sich selbstständig macht kommt man nicht darum herum, bestimmte Erfahrungen zu machen.
0: Ja. Und nicht
1: alles, was man ausprobiert, wird funktionieren.
0: Genau.
1: Und es ist äh, aus meiner Erfahrung extrem wichtig, dass man erstens wirklich überzeugt ist von dem, was man tut mhm. und dass es wirklich auch einen spürbaren Effekt für die Kunden hat. Also dass ja. es wirklich hilft, mhm. dass es wirklich greifbar ist und wirklich hilft. Mhm. Und ähm, da empfiehlt sich tatsächlich im Vorfeld eine Marktanalyse zu machen und ähm, wenn man diesen Switch macht, ich habe diesen Switch erzwungen gemacht, das bedeutet aber auch, dass ich auf ein finanzielles Polster gefallen bin, mhm. weil ich natürlich als Pilotin, ähm, mhm. mir war von Anfang an klar, wenn ich mal einen schlimmen Unfall habe oder wenn ich mal eine Erkrankung, was weiß ich, Krebstumor, irgendwas habe, dann ähm, brauche ich eine Absicherung. Das heißt, ich habe mich da von Anfang an drum gekümmert und hab, bin dementsprechend auf ein Polster gefallen, mhm. ja. was es mir ermöglicht hat, mit diesem Thema, was mein Thema ist, was ja wirklich auch nicht nicht so sofort greifbar ist, ja. mich da voll reinfallen zu lassen. Ja. Das ist natürlich eine Chance, die ich bekommen habe, die nicht jeder hat. Mhm. Das heißt, ähm, es ist enorm wichtig zu gucken, ganz, ganz greifbar, ganz, ganz logisch, strukturiert, fundiert, mit Marktanalyse zu gucken, gibt es einen Bedarf für das, was ich möchte, für das, was ich kann? Gibt es dort ein Problem, das ich konkret lösen kann? Genau. Und da finde ich total spannend und total lustig, die Höhle der Löwen zu gucken. Mhm. Ganz ehrlich, die Höhle der Löwen zu gucken und mal zu gucken, mit was für Ideen gehen die Leute denn in die Welt, klar, das sind alles physische Produkte, es ist nochmal eine andere Hausnummer, aber was ist denn das Feedback, was die bekommen, so von wegen Marktanalyse, Marktreife, mhm. wenn ich ein, ein Coaching-Produkt oder mit meiner Selbstständigkeit ein, ein, ein nicht greifbares ähm, Produkt mit einem ideellen Wert oder eben ein, ein Produkt mit einem, zwar schon irgendwie messbaren Wert, aber auch skalierbaren Wert in die Welt gehe. Ja. Ich persönlich finde die Höhle der Löwen dafür großartig, dass ja. wir beobachten, wie die Menschen herangehen und wie die Menschen das präsentieren. Ja. Und wenn du mit etwas in die Welt gehen willst und es nicht schaffst, das auf eine Art und Weise zu präsentieren, dass dein Gegenüber, das versteht. Also ich meine, dein Kunde ist letztendlich dein Investor.
0: Mhm. Absolut. Genau, und ja es und ähm, genau, da gibt's natürlich etliche Dinge, die zu berücksichtigen sind oder wo es einfach Sinn macht, sie zu berücksichtigen. Es fängt natürlich schon vorne an, wie du es schon sagtest, du musst absolut überzeugt sein von dem, was du tust und ja. dass du da helfen kannst. Und da ist dafür ist es auch wichtig, dass du das auch ja, in irgendeiner Form kannst und 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 auch, dass du es gerne machst. Und und da scheitert es halt schon bei ganz vielen, dass sie sagen, ich weiß ja nicht gar nicht so richtig, was ich kann. Ich weiß ja nicht gar nicht so richtig, was ich am liebsten mache, ähm, ja. weil ich halt so lang reingepresst war in ein System, wo ich ja. wo ich halt funktioniert habe. Ähm, auch das hat wieder sehr viel damit zu tun, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und sich mit sich selbst zu beschäftigen, um dann auch das zu finden, was einen nachher happy macht. Weil wir wollen ja vor allem, wenn wir umsteigen oder aussteigen, äh, in der Regel schon was machen, was nicht nur Geld bringt, so wie vielleicht in jungen Jahren das äh, besonders wichtig ist bei vielen sondern was uns halt auch irgendwo diese Wirksamkeit, diesen Impact, was wir vorhin schon gesagt haben, bringt und äh, dieses ja die 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 Erfüllung, also dass das wir halt einfach uns ausdrücken können. Das ist ja gerade auch bei älteren Leuten dann, ähm, ja, rückt das einfach in den Vordergrund. Da ist es super wichtig, dass das eben jetzt nicht nur ein Business ist, was gut Kohle bringt. Okay, jetzt frage ich mich gerade... Ob das schon der Abschlusstipp war? <lacht> <lacht> Wenn ich jetzt mal so langsam zum Ende kommen darf. Äh, ich guck gerade mal auf meine Uhr. Wow. Nein, die ähm, Würde der Löwen
1: soll nicht mein Abschluss Genau, schau,
0: die Würde der Löwen. Das ist der Tipp mit der Caroline. Aber du hast recht. Ich, ich, voll, ich, ich guck ich das, nein, ich guck das auch total gern an. Ähm, und, ähm, weil, äh, ja, auch um zu lernen, wie man es nicht machen sollte. Ja, manchmal denkt man auch, äh, mein Gott, die haben sich ja, die die, die wissen eigentlich viel zu wenig, auf was es ankommt. Aber ja. genau, ähm, was wäre denn noch vielleicht so ein Tipp, bevor wir jetzt das äh, Interview beenden, den du noch auf Lager hast ähm, für all die, die festhängen eben in dieser wie ich sind in der Transition-Phase, in, ähm, in diesem ich weiß eigentlich nicht so richtig, was ich jetzt machen soll und was ich will, ich weiß nur, so kann ich nicht bis zur Rente weitermachen, das ist einfach noch viel zu lang, das kann ich und will ich nicht mehr aushalten, da gehe ich kaputt, das zerreißt mich, ich habe einen Konflikt, so wie es bei dir halt damals auch ein Konflikt war. Was, was, was würdest du sagen, könnte der oder diejenige tun?
1: Ähm, in den Körper gehen. Also tatsächlich den physischen Körper, diesen mhm. physischen Körper, der unser Zuhause ist, Achtsamkeit schenken und mhm. ihn in Bewegung bringen. Weil wir ganz oft gefangen sind in einer, also man, wir fühlen, oh fuck, es ist so eng und ach,
0: mhm. ich
1: will das so nicht mehr. Mhm. Genau. Das fühle ich ganz klar. Ja. Aber das andere kann ich nicht sehen. Das ja. andere kann ich auch nicht greifen. Es gibt dieses Wissen, es ist es muss das geben, aber ich mhm. weiß nicht, was das ist. Mhm. Und dann ist man in diesem, oh, man ist dann so stuck. Man ist dann, mhm, dann in richtig Gefahr. stuck. Und man kann, man kann mental, also man kann logisch, also du kannst ein Problem nicht auf der gleichen Ebene lösen, auf der es entstanden ist. Mhm. Und wir sind in einer extrem mental fokussierten Welt unterwegs, mhm. wo Zahlen, Daten, Fakten natürlich ihren Raum immer behalten werden, aber die sind ein bisschen überhöht. Mhm. Und dieses logisch-rationale Lösungen finden wird ein bisschen überhöht. Ein Steve Jobs hat keine logisch-rationalen Lösungen vorgeschlagen. Ein Steve Jobs hat seine Kinder beobachtet in einem Moment der Ruhe mhm. und gehen grenzgeniale Ideen in die Welt geboren voller Feuer.
0: Mhm. Also,
1: oder, oder ein Simon Sinek. Kennt ihr mhm. den? Also immer man immer kennt den?
0: <lacht> ich, hallo, ich kenne ihn. <lacht> ja,
1: genau. Und, und es ist ein hochgradig inspirierender Mensch, mhm. Der Business mit einer, also ganz ehrlich, wenn du dem zuhörst, das ist ein spiritueller Mensch ja. vor dem Herrn, ja, der eine Tiefe besitzt und der tiefe Weisheiten in die Welt bringt. Und er löst die Probleme in Business-Kontexten nicht auf Ebene des Business-Kontextes, ja. sondern er verlässt die Ebene des Problems und nimmt eine vollständig andere Blickweise, mhm. einen anderen Blickwinkel ein. Mhm. Und um das tun zu können, Verlass die mentale Ebene und geh eine Ebene tiefer in den Körper rein und bewege mhm. deinen Körper. Mhm. Weil auch diese Erfahrung, die wir gemacht haben, die Glaubenssätze, die wir haben, die uns eng machen, die uns aufhalten, die uns in diesem Stillstand gefangen halten, dieses so darf ich das nicht machen, so macht man das nicht und mhm. was sollen denn die Nachbarn denken und mhm. was, sag, was, sagen mein, was sagt mein Chef, was sagen meine mhm. Kollegen und was denken die von mir, wenn ich auf einmal mit einem solchen Ansatz um die Ecke komme mhm. Oder, mhm. oder es riskiere. Alles hinzuschmeißen. Ja. Was kriege ich für Reaktionen? Das sind ja lauter Gedankenkonstrukte, die uns da aufhalten und die uns eng machen. Ja. Und wenn du in die Ebene des Körpers reingehst und dich auf körperlicher Ebene auf deine Art und Weise bewegst, da gibt es Milliarden von Möglichkeiten, dann fängt dein Hormonhaushalt an, anders zu arbeiten. Dann fängt dein Nervensystem an, sich anders zu entspannen. Und aufgrund von einer anderen hormonellen Verteilung und aufgrund von einem anders eingestimmten Nervensystem wirst du in die Lage versetzt, plötzlich völlig neue Gedanken zu denken. Und auf einmal kannst du das, was du vorher nur hier wusstest, das muss es irgendwo geben. Ja. Auf einmal werden das Schemen, die du anfangen kannst zu begreifen. Das wäre mein... Super. Also geh, Verlass die Ebene, auf der du bist und geh ja. in den Körper.
0: Ja, super. Bewegt dich, genau. Ich sage mal, wenn du dich bewegst, dann veränderst du die Position und ähm, dadurch veränderst du ja schon automatisch auch irgendwo äh, den Blickwinkel. Ähm, ja. äh, manche gehen spazieren, andere machen Yoga, Yoga. die Dritten machen Sport, ähm, völlig egal, oder tanzen, was man halt, was man da halt für sich so findet, hilft extrem. Super, vielen, vielen, vielen Dank. Das war ein grandioses Interview. Das war wirklich ähm, extrem wertvoll, wie ich finde. Ähm, ganz echt, äh, Caroline, deutlich toll. Ähm, jetzt, wenn jemand, ähm, und da gibt es bestimmt einige, die das genauso grandios finden wie ich, ähm, wenn die ähm, mehr über dich wissen wollen, wenn die vielleicht auch Kontakt mit dir aufnehmen wollen, ähm, wo, wie, wo kann man das denn tun, wo kann man dich finden?
1: Ihr findet mich auf Social Media. Also, mein Business läuft über Social Media. Da ähm, gibt es ganz viele Erstkontakte. Das heißt, ihr findet mich auf Facebook, ihr findet mich auf LinkedIn, ihr findet mich auf Instagram. Ähm, die Kanäle werden unterschiedlich viel bedient, aber wenn ihr euch da bei mir melden wollt und euch verknüpfen wollt, werdet ihr immer einen Weg zu mir finden. Mhm. Ähm, ich habe eine Webseite, die mhm. heißt carolinlimburg.de. Also, so wie man meinen Namen schreibt, in mhm. einem Wort.de. Mhm. Ähm, und. Ich habe auf Facebook eine Community, äh, eine Facebook-Gruppe, in der es sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, einfach mal eine Kostprobe zu nehmen, einfach mal zu schnuppern, einfach mal reinzuschauen. Heute, in diesem Moment, wo wir das Interview aufgenommen haben, war ich äh, direkt vorher in der Community-Session. Und die Gruppe auf Facebook heißt auch Grace and Glow, mhm. ähm, so wie meine Firma heißt, Grace mhm. and Glow. Und ähm, ich habe eine Membership. Also da, innerhalb dieser Membership bekommt man... Meine Art der körperlichen Bewegung und des Atmens und ähm, diese extrem und extrem Nervensystem wirksamen Bewegungsabläufe, die ich immer mit Mindset koppel. Ähm, ja, und dann könnt ihr mich einfach mal anschreiben, wenn ihr Fragen habt. Wenn ihr Fragen habt und wenn ihr Wünsche habt und.
0: Super! Ja, die Links, die verlinken wir natürlich auch noch in den Show Notes. Ähm, damit äh, ihr die auch noch nachlesen könnt, dann ähm, ja, kommen wir, glaube ich, zum Ende. Das war ein ausführliches Interview, aber es ist, es ist, die Zeit ist wie im Flugverg Flug vergangen. Flug? <lacht> Kein Wunder mit einer Pilotin, wie im Flug vergangen. <lacht> die können doch ewig so weiterreden. Ähm, aber wir wollen es nicht über, ähm, überstrapazieren. Deine Zeit, eure Zeit. Und äh, deshalb sage ich an der Stelle nochmal ganz, ganz, ganz herzlich Danke an dich, meine liebe Caroline, und äh, natürlich auch an unsere Zuschauer, Zuhörer*innen äh, auch. <lacht> ähm, schön, dass du wieder dabei warst und ähm, ich freue mich natürlich über eine positive Bewertung, wenn es dir gefallen hat und auch ähm, wenn du weiter erzählst über meinen Podcast, über meinen YouTube-Kanal und wenn du Carolins, Carolins Seiten besuchst und wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen oder wieder hören. So, dann sage ich Tschüss an alle da draußen und Tschüss auch. und nochmal danke an dich, Caroline.